0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Sollten Schwangere zum Schutz vor einer Corona-Infektion geimpft werden beziehungsweise in welchen Fällen? Diese Frage sorgt seit einiger Zeit für Diskussionen. Denn Studien weisen auf besondere Risiken für Schwangere durch Covid-19 hin. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie sicher die Impfstoffe für Schwangere sind. Wir suchen gleich in einem Interview nach Antworten. Außerdem gehen wir der Frage nach, unter welchen Umständen Aufforsten bei zunehmenden Waldbränden als Maßnahme gegen den Klimawandel taugt. Und wir berichten von der Europäischen Konferenz zu Weltraummüll, die bis zum Wochenende online stattgefunden hat. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, empfiehlt keine generelle Corona-Impfung in der Schwangerschaft. In Großbritannien hat das Joint Committee on Vaccination and Immunization dagegen empfohlen, schwangeren Frauen die Covid-19-Impfung zur gleichen Zeit anzubieten wie Personen der gleichen Alters- und Risikogruppe. Und auch die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt inzwischen die mRNA-Impfstoffe für Schwangere. Wie es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen kommt, darüber habe ich vor der Sendung mit Eckhard Schleusner gesprochen, Leiter der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena. Ich habe ihn zuerst gefragt, warum eine Corona-Infektion besondere Risiken für Schwangere birgt.
2: Schwangere erkranken nicht häufiger an Covid, aber wenn sie erkranken, erkranken sie schwerer und zwar unter Umständen sehr deutlich schwerer. Wir haben die Zahlen aus dem deutschen Covid-Register, das heißt Kronos, gerade ganz frisch zusammengestellt und wir haben da auf der Basis der letzten Woche insgesamt 1905 an Covid-erkrankte Schwangerschaften dokumentiert und davon brauchte jede 25. eine intensivmedizinische Behandlung und davon jede fünfte eine Atemunterstützung. Die Mortalität ist deutlich erhöht. Wahrscheinlich, weil die Belastung oder die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft eine stärkere Reaktion der Infektions- oder der Entzündungsmechanismen unterstützt.
1: Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt mrna Impfung gegen Corona für Schwangere. Die WHO verweist darauf, dass Schwangere mit hohem Expositionsrisiko geimpft werden könnten. Dagegen empfiehlt in Deutschland die STIKO derzeit keine generelle Corona-Impfung in der Schwangerschaft. Da steht, Schwangeren mit Vorerkrankungen und einem daraus resultierenden hohen Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung könne in Einzelfällen nach Nutzen, Risikoabwägung und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung angeboten werden. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen?
2: Naja, die STIKO ist eine sehr vorsichtige Einrichtung. Und wir haben schon im Januar in der Stellungnahme der deutschen Fachgesellschaften, die sich mit Geburtshilfe und Perinatologie beschäftigen, dagegen gestellt, dass es zwar keine generelle Impfempfehlung, aber Frauen, die sich in einem besonderen Risiko befinden, entweder weil sie medizinische Risiken haben, Adipositas, Gefäßvorerkrankungen, Schwangerschaftskomplikationen wie Bluthochdruck in der Schwangerschaft oder Diabetes, oder aber wenn sie in einem Expos Positionsrisiko ausgesetzt sind, zum Beispiel als medizinisches Personal oder als Kindergärtnerin eben nicht von der Impfung ausgeschlossen werden sollten. Das haben wir bereits Ende Januar gefordert. Die Stigo hält aber bisher an ihren restriktiven Vorgaben fest. Wir als Fachgesellschaften und unter dem Licht der Daten, die in den letzten
1: Wochen veröffentlicht worden sind, ist aus meiner Sicht das nicht
2: länger zu halten.
1: Wie ist denn aktuell die Studienlage zum Thema Corona-Impfung und Schwangerschaft? Die STIKO verweist ja darauf, dass es an Daten noch fehlt.
2: Das ist so nicht mehr richtig. Wir haben in den letzten Wochen eine Vielzahl von Daten. Also allein sieben, acht Studien mit großen Teilnehmerzahlen fallen mir sofort ein. Die letzte ist in der vorigen Woche im New England Journal of Medicine erschienen. Und die zeigen ganz klar, eine Covid-Impfung von Schwangeren führt nicht zu vermehrten schwangerschaftsspezifischen Komplikationen. Sie zeigen ganz klar, eine Impfung führt nicht zu einer erhöhten Morbidität oder Mortalitätsrisiko für Schwangere oder des Fäden. Es gibt keine Unterschiede im Nebenwirkungsprofil zwischen Nichtschwangeren und Schwangeren. Und es ist auch so, dass nachgewiesen wurde, dass die Antikörperbildung und die Impfimmunisierung, die wir erreichen wollen, in gleicher Weise erfolgt wie bei Nichtschwangeren und die Antikörper über die den Mutterkuchen aufs Kind übergehen und dem Kind so einen Nestschutz geben das Neugeborene hat dann also eine Leihimmunität und ist schon geschützt. Also das ist ein noch ein besonderer Effekt, der bei einer Impfung der Schwangeren auch das Neugeborene dann schützen wird.
1: Sie haben ja eben schon die entsprechende Empfehlung oder Stellungnahme der medizinischen Fachgesellschaften zum Thema Schwangerschaft und Corona-Impfung erwähnt. Wird die jetzt entsprechend der neuen Ergebnisse, der neuen Daten überarbeitet?
2: Fast täglich kommen neue Studien, neue Ergebnisse dazu, die eben auch die Sicherheit für das Impfen in der Schwangerschaft, aber auch die schwerwiegenden Folgen einer Erkrankung für Schwangere dokumentieren. So dass in der Zwischenzeit von Ende Januar, wo wir unsere erste Empfehlung gegeben haben, zu jetzt Ende April eine unglaublich Bessere Datenlage besteht und auf Basis dieser Datenlage ist über die letzte Wochenende von der Redaktionsgruppe eine neue Empfehlung erarbeitet worden, die sich derzeit in der Abstimmung der Fachgesellschaften befindet, die dann, davon bin ich sicher, eine klares Statement abgeben wird, dass jede Schwangere über die Möglichkeit einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff aufgeklärt werden sollte und auch geimpft werden kann, wenn keine Kontraindikationen bestehen. Und sie es wünscht natürlich.
1: Sollte die STIKO entsprechend ihre Empfehlung dann auch überarbeiten?
2: Ich persönlich würde mir das ja wünschen.
1: Das sind jetzt ja alles recht frische Daten. Das heißt Langzeitdaten zur Folge von Impfungen, Corona-Impfungen bei Schwangeren liegen noch nicht vor, können ja auch noch nicht vorliegen. Ist es trotzdem sicher, verantwortlich, vertretbar? das zu empfehlen, dass Schwangere gegen Corona geimpft werden sollten?
2: Aus meiner Sicht ja. Langzeitdaten zur Impfung in Schwangerschaft liegen natürlich vor. Langzeitdaten für die Corona-Impfung kann natürlich nicht vorliegen, weil die gibt es ja nur erst noch nicht mal ein halbes Jahr. Aber was es gibt, und das sind gute tierexperimentelle Daten bei der Zulassungsstudie hinterlegt von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dass der Impfstoff selber, also das mRNA, zu 98 Prozent am Ort der Impfung bleibt und nur zu einem ganz geringen, zu einem tausendsten Teil überhaupt über das Blut bis hin zum Mutterkuchen kommt kommt und dort kein Übertritt über den Mutterkuchen hin nachgewiesen werden konnte, so dass erstens es gar nicht zum Übertritt des Impfstoffes als solches, sondern nur der Antikörper, und das wollen wir ja, zum Fäden biologisch vorstellbar ist und zweitens der Impfstoff diese mRNA ganz schnell abgebaut wird und nach 72 Stunden überhaupt nicht mehr im Körper nachweisbar ist. Nichts, weil es komplett abgebaut ist, so dass da auch von der Seite her, denke ich, biologisch plausibel begründet einen hohen Sicherheit gibt. Und ich sehe, dass die Gefahr für das Kind und das Ungeborene viel größer dahin, dass die Mutter schwer erkrankt, möglicherweise stirbt, beatmet werden muss und es dann, wenn es dann überlebt als Frühgeburt, mit ungünstigen Umständen zur Welt kommt. Das ist ein viel realeres und viel größeres Risiko als irgendwelche theoretisch möglichen potenziellen Risiken.
1: Wir haben bisher nur über mRNA-Impfstoffe gesprochen. Sollten Schwangere nur diese mRNA-Impfstoffe bekommen? Oder ist das theoretisch auch mit anderen Wirkprinzipien, anderen Impfstoffen denkbar?
2: Die Daten, die wir jetzt vorliegen haben aus Israel und gerade eben aus der neu veröffentlichten Studie aus den USA, beziehen sich auf mRNA-Impfstoffe. Deswegen können wir von der Datenlage her dieses empfehlen. Das heißt aber nicht, dass die anderen Impfstoffvarianten mit dem vektorbasierten Impfstoff äh, potenziell gefährlich wären. Aber wir beziehen uns im unserem Statement auch auf die veröffentlichten Daten. Und das sind eben halt mRNA-basierte Impfstoffe.
1: hat Schleusner vom Universitätsklinikum Jena mit Informationen und Einschätzungen zu Corona-Impfungen für Schwangere. Wie Pilze schießen überall Programme für massive Aufforstungen aus dem Boden. Als Maßnahme gegen den Klimawandel. Denn Bäume binden CO2 aus der Luft, wenn sie wachsen. Auch Europa setzt nun stärker darauf, so hat die EU-Kommission im Rahmen ihres Green Deals kürzlich als Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2030 mindestens eine Milliarde Bäume neu zu pflanzen. Doch im Fachjournal Global Change Biology warnt ein Forschungsteam jetzt, dass sich die mit den Aufforstungen verbundenen Hoffnungen zumindest teilweise in Rauch auflösen könnten, durch das zunehmende Risiko großer Waldbrände. Volker Mrasek über den Zusammenhang von Feuern und CO2-Speicherung im Wald.
3: Zuletzt traf es Portugal und Griechenland besonders schwer. In diesen beiden Ländern kam es in den zurückliegenden Sommern zu verheerenden Waldbränden. Das Risiko für derartige Feuer in Europa werde noch zunehmen, sagt Virgilio Hermoso aus dem katalonischen Zentrum für
4: Forstwissenschaft und Technologie. Nach den meisten Klimaszenarien ist für ganz Europa zu erwarten, dass die Temperaturen weiter steigen und Trockenperioden zunehmen. Das bedeutet, wir werden häufiger Wetterbedingungen erleben, die Waldbrände begünstigen und die dazu führen, dass Feuer leichter entstehen und sich stärker ausbreiten können. Von
3: Flächenbränden im Wald hört man bisher vorwiegend aus dem Mittelmeerraum. Doch das werde sich ändern, schreiben Hermoso und andere spanische Forscher jetzt in einem Artikel für die Fachzeitschrift Global Change Biology.
4: Wir erwarten, dass Wälder auch in höheren Breiten Zentraleuropas häufiger in Brand geraten werden. Das Feuerrisiko wächst zum Beispiel auch auf dem Balkan, in Frankreich und in Süd- und Südwestdeutschland. Milliarden Bäume zu pflanzen
3: und Wälder neu aufzuforsten, wie es jetzt auch die EU-Kommission vorhat, in Zeiten zunehmender Megafeuer sei das ein zweischneidiges Schwert, warnt Umweltwissenschaftler Hermosso. Denn die zusätzlichen Speicher für CO2, die man sich wünscht, könnten sich frühzeitig in Rauch auflösen. Wenn Wälder und ihr ganzes Baumholz verbrennen, entweicht das Treibhausgas wieder in die Luft. Der positive Effekt fürs Klima ist dahin.
4: Wir werden vielleicht große, zusammenhängende Landstriche schaffen, die nur noch Wald tragen und dann umso anfälliger für Feuer sind, die sich darin ausbreiten. Wenn unser Ziel ist, so viel CO2 wie möglich aus der Atmosphäre zu holen, dann sind Baumpflanzungen nicht die einzige Option. Wir sollten auch andere Habitate renaturieren, die viel Kohlendioxid speichern, zum Beispiel Graslandschaften und Feuchtgebiete. Und zwar vor allem dort, wo die Feuergefahr hoch ist. Wenn wir uns nur auf das Pflanzen von Bäumen konzentrieren, dann fördern wir brennbare Landschaften.
3: Nötig sei ein durchdachter Plan, aber auch ein solides Feuermanagement in Europas Wäldern. In den Mittelmeerländern existiert so etwas. Dort lichtet man Waldbestände aus, damit sie nicht so viel brennbares Baumholz enthalten und man schafft Schneisen im Forst an denen sich Feuersbrünste totlaufen. Ohne solche Strategien ist der Nutzen massiver Aufforstungen in Europa für Virgilio Ermosso
4: fraglich. In den nördlichen Ländern Europas ist man es noch nicht so gewohnt, mit Waldbränden umzugehen. Da empfiehlt es sich vom Süden zu lernen, denn dort hat man schon große Erfahrung damit. Wenn sie nur selten auftreten,
3: können sich Feuer dagegen sogar positiv auf die CO2-Speicherung im Wald auswirken. Das schildern kanadische und US-amerikanische Forscherinnen jetzt im Fachmagazin Science. In Alaska wurden Fichtenwälder demnach mit der Zeit von Birken und Zitterpappeln erobert, da sich ihre windgetragenen Samen in der verbrannten Erde viel besser entwickelten als die der Fichten. In den Wäldern stecke heute fünfmal mehr Kohlenstoff als vor den Feuern, sagt Michelle Mack, Professorin für Ökologie an der Northern Arizona University in den USA. Lange Zeit dachten wir, dass mit Waldbränden auch die Kohlenstoffverluste zunehmen. Aber hier haben wir ein Beispiel, in dem Bäume die Verluste mehr als nur ausgleichen und so der Klimaerwärmung
5: entgegenwirken.
3: In Kanada und Ostsibirien gäbe es ähnliche Beobachtungen. Allerdings hat die Verwandlung in kohlenstoffreichere Bestände Jahrzehnte gedauert, in denen es nicht mehr brannte. Inzwischen häufen sich Feuer auch in den Wäldern rund um den Polarkreis.
1: Ein Beitrag von Volker Rasek. Am 7. April warnte das Europäische Zentrum zur Weltraumüberwachung davor, dass sich zwei Objekte sehr nahe kommen könnten. Ein schon vor Jahrzehnten ausgefallener US-Wettersatellit und eine alte russische Raketenstufe. Beide Objekte kamen sich wohl bis auf zehn Meter nahe, hätte ein Zusammenstoß stattgefunden, wären schätzungsweise vier Millionen neue Trümmerteile im Orbit entlassen worden. Die Beinahe-Kollision deutet auf ein wichtiges Problem hin, Weltraumschrott. Bei der Europäischen Raumfahrtagentur fand letzte Woche eine virtuelle Konferenz zu diesem Thema statt. Karl Urban, Fachjournalist für Weltraumthemen, hat sie für uns verfolgt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt. Der Weltraumschrott ist ja seit vielen Jahren auf der Agenda der Raumfahrtagenturen. Hat sich da nichts getan?
5: Also es ist... Wissen eigentlich ähm, längst alle, dass die Lage sehr ernst ist. Ähm, neue Schätzungen sagen, zu den 4000 aktiven Satelliten gesellen sich 28.000 andere große Objekte. Das sind nicht nur ähm, ausgefallene Satelliten, sondern beispielsweise auch Raketenstufen, die auf dem Orbit verbleiben. Und dazu kommt noch mal fast eine Million Objekte größer ein Zentimeter, also bis zur Murmelgröße runter. Und diese ganzen Objekte sind eine Gefahr für die Raumfahrt, weil jede Kollision im Orbit, egal wie groß die Objekte jetzt sind, die dort zusammenstoßen, können letztlich Schäden hervorrufen und im Zweifel auch eine Kettenreaktion beschleunigen, die über die kommenden Jahrhunderte einfach sich immer mehr beschleunigen könnte, indem immer neue Zusammenstöße passieren. Die gute Nachricht ist zurzeit, dass die Überwachung des Weltraums immer besser wird und dass letztlich auch die Prognosen kommender Kollisionen für aktive Satelliten immer besser werden. Und das geht aber natürlich nur, wenn die Satelliten noch steuerbar sind. für die ESA beispielsweise, für die Europäische Raumfahrtagentur, die nur 20 Satelliten im Orbit betreibt, bedeutet das, dass die schon alle zwei Wochen einmal einem anderen Objekt ausweichen müssen.
1: Es gibt ja einen Teil des Orbits, der ist aktuell besonders im Gespräch. Das sind die niedrigen Bahnen. Was genau geht da vor sich?
5: Ja, also eigentlich sind diese niedrigen Bahnen bis jetzt nicht als Problem gesehen worden. Das sind so um die 400 Kilometer und noch ein bisschen darüber, wo beispielsweise die internationale Raumstation kreist, aber auch viele Erdbeobachtungssatelliten. Da gibt es noch so eine ganz dünne Restatmosphäre und diese Moleküle bremsen eigentlich alle Objekte mit der Zeit über ein paar Jahre ab, dass sie von selber sich entsorgen, also von selbst verglühen. Mhm. Jetzt starten aber zurzeit sehr, sehr viele neue Satelliten, gerade in diese Höhen. Da ist das Schlagwort Megakonstellationen. Da geht es beispielsweise um schnelles Breitbandinternet weltweit. Und nur zum Vergleich, also unter diesen 4000 Satelliten, die zurzeit aktiv sind im Orbit, gehört ein Drittel dem US-Konzern SpaceX, der da mit seiner Starlink-Konstellation vorgeprescht ist. Aber es gibt auch viele andere neue Anbieter und die Experten rechnen eigentlich mit einem exponentiellen Wachstum, der Satellitenzahl im Orbit in den nächsten fünf bis zehn Jahren und damit verbunden auch ein wachsendes Risiko von Kollisionen in den tiefen Orbits.
1: Was ließe sich denn unternehmen, was ließe sich machen, um genau solche Zusammenstöße zu vermeiden?
5: Also die Antwort ist eigentlich die gleiche wie bisher. Es bräuchte verbindliche Regeln, die es bis heute nicht gibt. Satelliten müssten schon vor ihrem Missionsende idealerweise so weit abgesenkt werden, dass sie relativ schnell verglühen. Es gibt aber auch Modellrechnungen, die sagen, dass das schon gar nicht mehr ausreicht. Also man müsste eigentlich auch zunehmend dazu übergehen, diese vielen tausend nicht mehr steuerbaren Objekte Stück für Stück runterzuholen. Also da ist so von fünf bis zehn Objekten pro Jahr die Rede. Das würde helfen, diese Kettenreaktion noch ein bisschen abzufedern.
1: Gibt es denn auch schon konkrete Vorhaben, wie sowas gemacht werden könnte?
5: Genau, also das fängt so langsam an. Die ESA hat einem Startup aus der Schweiz dazu gesagt, eine solche Mission zu finanzieren. Die lässt sich das 86 Millionen Euro immerhin kosten, um eine einzelne alte ESA-Raketenstufe runterzuholen. Die Japaner haben ein ähnliches Vorhaben, was in drei bis vier Jahren da ähm, stattfinden soll. Das sind aber noch ziemlich experimentelle und heikle Missionen, denn wenn man sich so einem Stück Weltraumschrott nähert, das darf natürlich keinen neuen Weltraumschrott hervorrufen, indem man da irgendwie unkontrolliert zusammenstößt und deswegen sind das noch so sehr vorsichtige Schritte, also da ist man einfach noch nicht so eine echte Müllabfuhr auf den Weg zu bringen.
1: Was sind denn die größten Probleme oder die größten Hürden auf dem Weg, den Weltraumschrott im Orbit dann wirklich zuverlässig wegzuräumen?
5: Also wie so oft geht es vor allem darum, wer es am Ende bezahlt. Die ESA und auch die Japaner, die hoffen, dass es so eine Art Markt bald geben wird, weil auch die Betreiber für die neuen Megakonstellationen natürlich ein Interesse daran haben sollten, dass der Orbit weiter benutzbar bleibt. Und äh, bis die kommerziellen Akteure dazu bereit sind oder es vielleicht verbindliche Regeln und Gesetze dafür gibt, werden wahrscheinlich die Staaten das am Ende übernehmen müssen. So sieht es zurzeit aus.
1: Karl Urban mit Informationen von der Europäischen Konferenz zu Weltraummüll, die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang.
6: Vor der kalifornischen Küste könnten tausende Giftfässer liegen. Ein Team des Cripps Instituts für Ozeanografie der Universität von Kalifornien hat knapp 150 Quadratkilometer des Meeresbeckens vor Südkalifornien mithilfe von Sonaren und Robotern kartiert. Dabei haben die Forschenden eigenen Angaben zufolge eine Art Giftmüllhalde entdeckt. In der Nähe von Catalina Island seien mehr als 27.000 fassähnliche Gegenstände gefunden worden, die möglicherweise das mittlerweile verbotene Insektengift DTT enthielten. In Sedimenten und im Ökosystem der Gegend sei zuvor ein hoher Grad giftiger Chemikalien registriert worden. Die mutmaßlichen Fässer seien in etwa 900 Metern Tiefe entdeckt worden. Schätzungen zufolge könnten dort 350 bis 700 Tonnen DTT ins Meer gekippt worden sein. Wegen der Pandemie verpassen Kinder wichtige Impfungen. In 50 Staaten können zurzeit wichtige Impfkampagnen unter anderem gegen Masern, Polio oder Gelbfieber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. 228 Millionen Menschen, davon überwiegend Kinder, laufen dadurch Gefahr, vermeidbare, teils lebensgefährliche Krankheiten zu bekommen, berichteten die Weltgesundheitsorganisation, die Impfkampagne Gavi und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in Genf. Die Organisationen haben deshalb eine neue Initiative gestartet, die bis 2030 etwa 50 Millionen Todesfälle verhindern soll. Ziel ist es, dass 90 Prozent aller Minderjährigen weltweit alle wichtigen Impfungen erhalten. Auf dem Mars könnte es einen Treibhauseffekt gegeben haben. Der rote Planet war früher wärmer und feuchter als heute. Bislang ist nicht geklärt, welche Wärmequelle es einst auf dem Mars gegeben hat. Denn das einstrahlende Sonnenlicht und die Atmosphärendichte reichten dafür nicht aus. Nun präsentiert ein internationales Forschungsteam im Fachblatt PNAS einen Erklärungsansatz. Demnach könnten hohe Eiswolken in der Marsatmosphäre ausgereicht haben, um den Planeten mit ihrem Treibhauseffekt aufzuheizen. Dadurch wäre es den Hochrechnungen zufolge möglich gewesen, dass die Marsoberfläche trotz geringer Sonneneinstrahlung Temperaturen im Schnitt von knapp unter null Grad Celsius erreicht haben. Bei diesen Temperaturen wären stellenweise flüssiges Wasser und Seen auf dem Mars möglich gewesen. Jede zehnte Frau erlebt mindestens einmal eine Fehlgeburt. Das ist das Ergebnis mehrerer Überblicksarbeiten, die im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht worden sind. Die Autorinnen und Autoren der Berichte werteten dazu Studien der vergangenen 20 Jahre aus. Demnach treten jedes Jahr weltweit rund 23 Millionen Fehlgeburten auf. Statistisch betrachtet erleidet mehr als jede zehnte Frau mindestens einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Demnach würden die wenigsten Frauen nach einer Fehlgeburt fachgerecht betreut, weder medizinisch noch psychologisch. Die Studienautorinnen fordern daher ein Umdenken und eine Überarbeitung der Beratung und Betreuung betroffener Frauen. Auch Schwämme können wandern. Schwämme gelten als eine der einfachsten Formen tierischer Lebewesen denn sie weisen weder Fortbewegungsorganen noch ein Nervensystem auf. Dennoch können sich diese Tiere offenbar aktiv fortbewegen. Das berichtet ein internationales Meeresbiologieteam im Fachblatt Current Biology. Auf Bildern der arktischen Tiefsee sind demnach eindeutige Spuren am Meeresboden zu erkennen. Die Forschenden schließen daraus, dass sich die Tiere aktiv fortbewegen könnten, wenn auch nur mit wenigen Zentimetern pro Jahr.
0: Sternzeit, 27. April, der Pulsar und die ersten Planeten. Donnerstag wird der polnische Astronom Alexander Wolszczan, 75. Im Januar 1992 veröffentlichte er gemeinsam mit seinem kanadischen Kollegen Dale Frail in der Fachzeitschrift Nature den Artikel Ein Planetensystem um den Millisekundenpulsar PSR 1257 plus 12. Die beiden hatten mit dem Arecibo-Radioteleskop einen Pulsar direkt neben dem Stern Vindemiatrix in der Jungfrau beobachtet. Der Pulsar hat fast die anderthalbfache Masse der Sonne, aber nur etwa 20 Kilometer Durchmesser. 160 Mal pro Sekunde dreht er sich um seine Achse und sendet dabei Radiopulse aus. Um den Pulsar kreisen drei planetare Begleiter, was sich durch eine minimale Verschiebung der Radiosignale verrät. Zwei Planeten haben etwa doppelte bis dreifache Erdmasse, der dritte ist nur wenig schwerer als unser Mond. Vermutlich, weil Pulsare die Überreste gewaltiger Sternexplosionen sind und ihre Planeten nur verkohlte Wüsten sein können, blieb die öffentliche Begeisterung über diese Entdeckung aus. Zur Sensation wurde erst dreieinhalb Jahre später die Beobachtung eines Planeten beim Stern 51 Pegasi durch zwei Schweizer Astronomen. Am Eingang zu ihrem Teleskop am Observatorium Haute-Provence behauptet ein Schild, dort sei die erste Entdeckung eines Planeten gelungen, der einen anderen Stern als die Sonne umkreist. Entweder weiß man es dort nicht besser, oder man ignoriert die Arbeit von Alexander Wolstein und Dale Frail. Sie sind die Entdecker der ersten extrasolaren Planeten.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, Apple führt strengere Datenschutzregeln fürs iPhone ein. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.